0: Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio del de podcast de Sanando Relaciones. Mi nombre es Joaquín Domínguez y estoy bien contento de estar aquí una vez más contigo, aprendiendo, creciendo, cuestionando y sobre todo hablando de este tema que es sumamente importante. Cuando amamos demasiado y sé que si le diste play a este episodio es porque te hizo clic, te hizo sentido que tú eres de esas personas que aman demasiado. Y sabes cuál es la forma más sencilla de entender si tú eres o no alguien que está amando demasiado, es cuando empiezas a sentir que el amor duele. Si empiezas a sentir que has sufrido o que estás sufriendo por amor y sufres por amor porque no eres correspondida o correspondido, porque no te aman de la misma forma, porque la otra persona no te está dando lo que tú le estás dando cuando tú crees que la otra persona debería estarte amando con la misma intensidad que tú amas o deberías estar en su nivel de prioridad en el que tú la has puesto. Y cuando tú estás exigiendo de una u otra manera que la otra persona te demuestre cuánto te ama, si tú eres de las personas que tiene que estar preguntando a cada minuto, a cada segundo, a cada instante, ¿me quieres? ¿Me quieres? Por favor, dime cuánto me quieres, hasta dónde me quieres. Hazme saber cuál es la medida de tu amor. Si eres de las personas que están en una constante pregunta y pregunta de cuánto me amas, demuéstrame que me amas, dime que me amas, te tengo noticias. Tú eres una persona que ama tanto y que ama demasiado a la otra persona que requiere sentir lo mismo, que está necesitada, necesitado por sentir exactamente lo mismo y amar demasiado genera esta línea o raya o pasa esta línea entre la ansiedad, la angustia por no sentirte correspondido. Pero en algunas medidas, en algunos casos, llega incluso a la obsesión por la otra persona, por sentirme amado, por sentirme querido, porque la otra persona me ame y me quiera. Y entonces exploto porque siento que la otra persona tiene que amarme en la misma intensidad que yo le amo. Cuando amamos demasiado, no precisamente lo hacemos desde el amor. Muchas veces este amor sin medida viene de un profundo miedo a que nos dejen. Viene de un profundo miedo a que nos dejen de querer. Viene de un profundo miedo a quedarnos solos. Y entonces lo único que me queda es amar con todo lo que tengo, amar hasta que duela, amar hasta que ya no tenga nada más que dar para poder sentirme o creerme merecedor de un poquito de amor. Y lo que te estoy diciendo suena incongruente, pero eso es lo que pasa, que estoy dando todo de mí para poder recibir un poquito de amor. Amor estoy entregando todo de mí estoy dejando de ser incluso quien soy para que la otra persona me ame y al final del día ni me ama ni me ama como yo quiero y sabes que ni siquiera es amor porque la necesidad se nota la carencia se nota la ausencia de amor se nota y lo único que puede traer amor a tu vida es el amor y cuando estás exigiendo el amor, cuando estás desbordando tus muestras de amor para que te quieran, hay un choque contradictorio porque no se puede, no se puede. Quiero que lo entiendas de una vez por todas, no se puede. El amor no viene desde la exigencia, desde, la, eh, desde atar a la otra persona, desde exigir a la otra persona que te amen, porque aparte ni siquiera es ámame, es ámame como yo quiero que me ames. Ámame, por favor ámame demasiado si tú hoy te sientes en la postura en la posición de pedirle a la otra persona que por favor venga y te ame tú vas a estar haciendo hasta lo imposible para que esto suceda vas a estar haciendo y dejándote en último lugar una y otra vez para que la otra persona por favor te quiera tantito y eso aquí en china es migajear el amor mendigar el amor y lo puedes disfrazar de que tú eres un incondicional y lo puedes disfrazar de que tú eh, estás aquí en este mundo para amar y porque tú eso eres, pero eh, puede ser cierto, pero si en este yo amo porque tengo este este amor dentro de mí lo quiero entregar, está bien. Pero si en esa línea, en ese discurso sale el Espero ser correspondido. Espero que me amen igual. Yo doy todo esto porque es lo que yo espero recibir. En ese momento estás perdiendo porque entonces no lo das porque tú seas amor. No los das porque tú tengas mucho amor para entregar. Lo haces porque estás esperando que la otra persona te corresponda de la misma manera. Y no quiero decir que esté mal querer ser correspondido. Está mal hacer las cosas esperando ser correspondidos. No sé si eso para ti tenga o no sentido el día de hoy, pero lo que sí te puedo decir es que tiene mucha, mucha verdad en, el, en, en, en su ser. Todo lo que te voy a compartir son algunas de las lecciones que puedes encontrar en el libro de Robin Norwood que habla sobre las mujeres que aman demasiado. Pero la verdad no quise enfocarme únicamente en las mujeres porque creo que también hay hombres que aman demasiado y creo que hay hermanos que aman demasiado y amigos que aman demasiado. Y siempre hay una persona que siente que ama demasiado. Y lo que quiero hoy es que podamos entender si mis relaciones han sido de las que yo soy el que ama demasiado o donde yo sé que me están amando demasiado, porque claro que nos damos cuenta, claro que nos damos cuenta cuando en una relación de pareja o en una relación cualquiera que ésta sea hay, dice, dicen dicen que hay uno que ama más que el otro, siempre hay uno que ama más que el otro y yo quiero un poquito desfragmentar esta creencia y entender por qué sabemos cuando yo soy el que está amando demasiado o cuando soy al que están amando demasiado y el amor se trata de encontrar este equilibrio en el que ambas partes están en un, en un constante dar y, y recibir, dar y recibir pero cuando esta balanza de recibir, hablando del amor, se, se desbalancea o, o, o se carga para un lado, empieza a generarse una relación tanto tóxica como destructiva o incluso una relación que vaya, que, que, que acaba bastante mal. Y quiero empezar a... A, aterrizar estas ideas y estos conceptos y es qué significa que una persona ame demasiado porque a lo mejor ya vi muchos ejemplos pero quiero empezar a aterrizar el concepto concreto partiendo un poquito de lo que habla eh, la autora de este libro pero tiene que ver con cómo es no o qué significa perdón ser una persona que ama demasiado y tiene que ver con esta persona que se, se enamora así fácilmente, sí muy rápido, pero también es una persona que confunde el amor con una ilusión de sufrimiento. Y lo digo así porque a mí se me hace hoy por hoy absurdo que yo sienta que si algo duele, si esto que estoy sintiendo es dolor, quiere decir que el amor es muy fuerte, que el amor es muy profundo y ahí vamos a conceptos como amarte duele, ¿no? Entonces creemos y empezamos a tener esta idea shakespeariana de que el amor es dolor y que el amor se sufre y que cuando se ama se tiene todos esos conceptos, perdón que lo diga así, pero es como hoy así lo concibo, absurdos de lo que es el amor, empieza a crear una falsa, falsa, falso concepto del amor. Entonces yo creo que entonces el amor tiene que doler y que el amor tiene que ser difícil y entonces comienzo... A, a generar a creer o hacer un lazo entre el sufrimiento es igual a amor verdadero y entonces dejo de ver claramente cuando las relaciones son son tóxicas o son negativas o no me están brindando paz armonía tranquilidad que es para lo que las relaciones deberían estar destinadas a hacer las relaciones no son para que sufras o no son para que llores. No mientras más te hagan sufrir, más fuerte es el amor y mientras más problemas pasen juntos, más van a crecer. No los confundamos. Definitivamente las parejas crecen en la adversidad, crecen en la capacidad que ambos tienen para ante la adversidad salir adelante como pareja. No es si me aguantas todas las... Groserías y todos los deslices y todos los maltratos y si entonces me aguantas todo eso quiere decir que es que ese es mi amor mi amor es tan grande que te puedo aguantar lo que me hagas discúlpame pero eso no es amor y lo peor es que ahí está la, el clásico cliché de la amiga que la engañan la traicionan la dejan y corta y regresa y corta y regresa y el ciclo es una y otra vez una y otra vez porque en su mente, en su cabeza, el sufrimiento está relacionado al amor. ¿Qué tan triste, qué tan conflictivo, tan doloroso tuvo que haber sido su, su concepto de amor, hablando de casa, hablando de papá, hablando de mamá, como para creer que eso es el amor? Y ya me estoy adelantando un poquito, pero definitivamente todo esto, toda este, esta ideología de que el amor es complicado y el amor duele y el amor es difícil, lo aprendemos desde bien chiquitos tú cómo aprendiste el amor a ti qué te dijeron del amor y quiero que te lo cuestiones porque a veces no sabes por qué aceptas migajas de amor porque como papá o mamá nunca estuvieron la primera persona que me da un poquito de atención o tiempo creo que es el amor de mi vida porque yo nunca tuve muestras de cariño y amor entonces acepto al primero que me hace un cariñito o un gesto de ternura pero como mis relaciones pasadas fueron peores, este es mejor, este es el menos peor de todo lo que he sufrido. Entonces me empiezo, no, a, no empiezo a amar, empiezo a conformarme con lo menos peor que me pueden ofrecer. Y por supuesto que esto parte de lo que yo creo merecer, siempre va a partir de lo que yo creo merecer. Hay una frase extraordinaria en la película, de las ventajas de ser invisible que dice uno tiene el amor que cree merecer. Uno tiene el amor, la pareja, el trabajo, la vida que cree merecer. Tú hoy de qué te has sentido merecedor, merecedora? De alguien que, que no, por lo menos no me grita, por lo menos no me maltrata, por lo menos no tal cosa y entonces entramos en un juego de conformismo en el amor. No hay peor absurdez que conformarte en el amor. El amor es la cosa más grande y pura que existe en el universo. El amor es la fuerza más creativa y poderosa que existe en el universo entero y yo la uso para manipular, la uso para controlar, la uso para mendigar, la uso para que no me dejen y no estar solo. Una persona que ama demasiado llega al punto de justificar los errores, los malos comportamientos, las malas, los malos tratos y justificar todo, todo lo que la otra persona le ha hecho, le ha dicho. Porque en nombre del amor, justifico lo infeliz que soy. Porque me pueden lastimar, me pueden maltratar, me pueden hacer lo que sea, pero como yo lo amo, como yo la amo, entonces la perdono y puedo seguir adelante. Y lo, y lo que quiero que, que quede claro es que no está mal amar, no está mal perdonar, no está mal eh, creer que, que la gente puede cambiar y que podemos salir adelante, que podemos crear cosas juntos. Lo que yo quiero es que seas honesto, honesta y te cuestiones concretamente desde dónde estás amando, entre comillas, o perdonando. Desde la conciencia de lo que tú eres, desde lo que tú vales, desde la grandeza que hay en ti o desde la miseria, la disminución, la necesidad y la carencia de no quedarte solo o sola de que no te abandonen, de que por favor no te dejen, de que por favor no se vayan. Aunque yo sea el que tenga que amar por los dos, aunque yo sea el que tenga que hacer todo por esta relación para que funcione, aunque la otra persona no quiera estar conmigo, no sepa quién soy, no me valore, no me quiera y sabes que no me voy a poner en el plan de el otro no me valora, el otro no se da cuenta de lo que soy, el otro no, esos son discursos victimistas. Yo estoy hablando desde la responsabilidad de decir yo soy el que permite que lo pisoteen. Yo soy el que permite que lo disminuyan. Yo soy el que permite que lo hagan sentir una chinche. Porque yo soy el que no se ama. Punto. El otro solo fue el par perfecto para yo poder validar todo lo que ya creo de mí. Todo lo que ya siento de mí. Y por eso me es tan complicado dejar una relación tóxica. Por eso prefiero irme a casar con alguien a quien digo amar, pero que sé que en el fondo no, no, no es porque me tenga que ser feliz, pero yo sé que en el fondo todo lo que no funciona y todo lo que no me gusta, ahí se va a quedar. Pero entonces salen dichos bien populares y bien sabios que dicen más vale malo por conocido que bueno por conocer. La realidad de esa frase es que más vale quedarme con este o con mi peor es nada que quedarme sola o solo conmigo. Porque prefiero vivir infeliz con alguien que no me ama, que no me respeta, que no, además que ni yo lo amo, a vivir con alguien mucho más complicado y mucho más difícil y mucho más inseguro que es conmigo mismo. Esa es la verdadera razón y te lo digo directamente a los ojos a los oídos si me estás escuchando en el podcast, porque empezamos a justificar y empezamos a conformarnos. Yo no puedo creer que lo más precioso que existe en la vida es el amor y uso el amor o el pretexto del amor para conformarme con las migajas que alguien tiene para mí y no estoy culpando no te estoy diciendo que va a venir alguien a darte algo mejor. No, estoy diciendo que no quiero reconocer que yo tengo toda la capacidad para darme el mejor banquete que alguien pueda dar en la vida. Yo soy el único responsable de darme lo mejor que nadie jamás me puede dar. Pero como eso implica mucha responsabilidad, como eso implica pararte en la vida por quien tú eres... Qué flojera, qué cansancio. Mejor que venga alguien a hacerme compañía, alguien que me entretenga. Alguien a quien yo pueda ser feliz, porque ya me di cuenta que conmigo fracasé. Ya fracasé al hacerme feliz a mí porque no pude. No pude hacerme feliz con nada. A ver si por lo menos me queda amar demasiado a otra persona para ver si así mi vida tiene sentido. ¿Te suena? ¿Te hace sentido? ¿Te duele lo que estoy diciendo? Pues ante hasta cuándo más quieres seguir viviendo así. ¿Hasta cuándo más quieres seguir según tú en tu papel de la pareja perfecta que entrega y que da todo por amor y que se desborda en amor por su pareja olvidándose de sí mismo, de sí misma? ¿Cuándo vas a voltear a verte y ponerte en primer lugar? antes que tus hijos, antes que tu profesión, antes que tu pareja, antes que tu familia, antes que cualquier cosa. ¿Cuándo te vas a poner a ti en el primer lugar? Y no me tienes que decir que lo estás haciendo, que ya lo hiciste. Eso se nota. Se nota cuando tú eres tu prioridad. Se nota cuando tú eres la persona a la que más amas. Se nota. Se nota en cómo caminas, en cómo vives, en lo que haces, en lo que te apasiona, en lo mucho que te preocupas por asegurarte de que tú te sientas bien y que seas feliz, porque te guste o no te guste, nadie puede dar lo que no tiene. Aún que digas, aún... Aunque tú estés diciendo que eres alguien que ama demasiado, si tú no te amas, no es cierto. Estás entregando solamente, la, estás entregando más de lo mismo. Estás entregando tu vacío y tu carencia y pura necesidad. Y estás generando exactamente lo mismo en relación tras relación, relación tras relación. La buena noticia es que todo tiene un punto final. La mala noticia es que ese punto final lo pones tú y solo tú Bienvenido a Sanando Relaciones un podcast diseñado para cuestionar creencias soltar cuentos y vivir la vida de tus sueños ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Quiero... A empezar a desmenuzar las características de una persona que ama demasiado. Y ya me adelanté un poquito hace ratito en el primer bloque, pero sí tiene que ver con de dónde vengo. O sea, no es de a gratis, no es que un día me desperté y tengo este deseo de amar demasiado y amar desbordantemente. No, todo viene de, de, de un... Background familiar, viene de qué aprendí, qué, qué entendí, cómo fui creciendo. Pero las palabras claves que quiero que hoy te cuestiones es qué tanta necesidad emocional tuve en mi infancia. O sea, ¿qué me faltó? Me faltó aprobación me faltó mmm, que fueran más cariñosos conmigo, me faltó que me, me permitieran expresar mis emociones, me faltó sentirme protegido, querido, amado. Todo esto que, que nos faltó de niños, e insisto, no estoy entrando en un tema de reclamo, papá y mamá, ¿por qué no me dieron? No, quiero nada más que te hagas consciente de que probablemente, Papá estuvo ausente, probablemente mamá trabajaba un chorro, probablemente eh, te cuidaban los vecinos, yo no sé cómo fue tu niñez, yo no sé cómo viviste y a lo mejor fuiste súper amado y súper querido, pero quiero que entiendas cómo estas carencias emocionales se convierten en vacíos al final de cuentas esta carencia, se convierte en un vacío que de adulto no sabemos cómo, cómo llenar o no sabemos cómo cubrir y te voy a decir la respuesta de esto los vacíos no se necesitan cubrir no se necesitan llenar porque justamente se llaman vacíos por algo porque nada nunca los va a llenar punto si tú crees que la solución a tu falta de aprobación es que te aprueben, estás perdido. Si tú crees que la falta de apapacho es que te apapachen, estás perdido o perdida. Si tú crees que tu falta de reconocimiento se va a llenar o saciar cuando te reconozcan, estás perdido o perdida. No es cierto, no es cierto. Los vacíos son vacíos y la única forma de... De, de, de sanarlos es hacerte consciente de ellos oye yo tengo este vacío yo estoy buscando inconscientemente consciente, sentirme amado a través de esto y te voy a decir que, que es lo más fuerte de, del tema de, de características de una persona con necesidades emocionales es que todo esto recae en la autoestima todo esto que te estoy diciendo recae en la autoestima y te voy a decir el discurso que tal vez has escuchado en tu cabeza y no lo tenías consciente, pero si no me quieren o si no me quisieron, si no me aplaudieron, si no me abrazaron, entonces quiere decir que no me quieren o que no soy valioso o que no soy merecedor del amor. Y entonces comienzo a creer, comienzo a decirme a mí mismo creyendo que entonces el problema soy yo. Yo estoy mal porque no me quisieron, porque no fui lo suficiente, porque me faltó y a veces como niño puedes decir, ¿qué me faltó? ¿Qué estoy haciendo mal? Solo soy un niño. Y de niño tal vez puedes decir, no entiendo lo que está pasando, pero la pregunta que te quiero hacer hoy es que ya no eres un niño. Entonces, hoy como adulto, ¿qué es lo que te dices a cada, a cada ratito? ¿Qué estás validando a cada, a cada ratito? Y sabes que esa creencia que puede estar merodeando por ahí es que si todo esto pasó cuando yo era niño, si no era merecedor, si no era digno de amor, de aprobación, de cariño, de ternura, de abrazos, entonces yo no merezco ser feliz. Yo no merezco que me amen yo no merezco ser amado. Entonces tengo que ganarme ese amor. Tengo que luchar, tengo que demostrar que soy valioso, que soy... Que soy eh, valioso, que soy amable, o sea, digno de ser amado, pues tengo que estar luchando por tener un lugar en la sociedad, con mi pareja, con mis amigos, en el trabajo. Y qué desgastante ir por la vida creyendo que no pertenezco. Qué desgastante ir por la vida sintiendo que yo no merezco ser feliz. Qué pesadez ir por la vida creyendo que necesito ganarme el amor el cariño y la aprobación de alguien más y hoy tal vez ni siquiera lo tengas consciente hoy tal vez simplemente estés molesto o molesta por lo que estás escuchando y no sabes por qué pero la realidad es que en este deseo de amar demasiado está escondido el, el ego así de que por favor no se vayan a dar cuenta disfrazado de corazón diciéndote te van a dejar ya no te van a querer, ve cómo has cambiado, ve cómo eres, quién te va a querer así, nadie te va a querer, y eso aterra a cualquiera, porque si vengo de pura desaprobación, y puro rechazo, y puro estar luchando por sentirme amado, o amada, en cuanto a alguien me demuestra que me ama, lo que quiero es que no se acabe, lo que quiero es que nunca se acabe esa muestra pequeñita de amor. Y entonces, lo que quiero tener es este control, ¿no? En los demás. Entonces me vuelvo el que controla la relación, el que se vuelve indispensable, se vuelve necesario, porque me quiero sentir útil. Y si no te he quedado claro que estás en una relación bajo esta necesidad de que no te dejen de querer, amando demasiado, te quiero hacer dos preguntas bien sencillas. ¿Qué tanto complaces a los demás? ¿Qué tanto complaces a tu pareja, a tus amigos, a tu familia? Y haces cosas que no quieres, pero que en el fondo no entiendes por qué no puedes decir que no. No entiendes por qué no puedes decirle que no a esa gente. Y te tengo una pista. Complaces y no puedes decir que no porque tienes mucho miedo a que te dejen de querer. Tienes mucho miedo a que te dejen de amar. Tienes mucho miedo a no ser suficiente. Y la mala noticia es que donde hay miedo no puede haber amor. Es ilógico que tengas miedo a a que alguien a quien dices amar te deje de creer porque en el momento en el que hay miedo en el momento en el que yo necesito complacer a los demás en el momento en que me da aterra decir que no porque no se vayan a ofender o no se vayan a enojar en ese momento ya estoy perdiendo todo porque significa que no estoy en esa relación con base al amor estoy en esa relación con base a ese miedo absurdo a que me dejen de creer el miedo más grande que existe, y lo voy a definir porque a lo mejor el miedo sería muy ambiguo, pero el miedo más grande que existe es este miedo al abandono, este miedo a que me dejen, este miedo a que se vayan, este miedo a que ya no me quieran. Entonces, por eso comienzo a, a, a difuminar los límites, elimino los límites en la relación y me vuelvo voy a decirlo así porque así se me así se me, se me se me representa me vuelvo un esclavo emocional de la otra persona y entonces me olvido de mis propias necesidades me olvido de mi propio respeto autoconcepto y entonces las relaciones se basan exclusivamente en lo que la otra persona necesita ¿cuántas veces ha sentido este reclamo interno? porque no lo decimos nada más lo, lo, lo más lo pensamos este reclamo interno de ¿por qué siempre es lo que la otra persona quiere? ¿Por qué no podemos hacer lo que a mí me gusta? ¿Por qué no podemos ir a donde yo quiero? ¿Por qué no podemos pensar en mí tantito? Y la respuesta es bien sencilla, ¿eh? No se puede porque tú no lo haces. No se hace lo que tú te gustaría porque tú no te sientes merecedor, merecedora de que así sea. Porque te importa más que la otra persona esté contenta para que no se enoje y entonces siga contigo a que tú le hagas saber lo que piensas y lo que quieres realmente. Y aparte lo disfrazamos de, de, de prudentes. No es que en mí cabe la prudencia. Yo no voy a decir nada. Yo aguanto, yo aguanto, yo aguanto. ¿Y sabes qué? ¿Has aguantado tanto? Que a lo mejor sí, la relación ahí sigue por años si tú quieres. Pero... El precio por aguantar tanto es bien caro y lo pagas tú, no la otra persona. Quiero que, que, que entiendas que una persona que ama demasiado tiene muchísima paciencia. Todo lo entiende, todo lo comprende, porque además de todo esto, tiene la absurda esperanza, y lo digo así porque así es, la absurda esperanza de que su amor y todo lo que ama la otra persona va a lograr que la otra persona cambie, que la otra persona al final del día se dé cuenta y la ame de regreso. Entonces viven una vida entera con una falsa ilusión de que su amor desbordado va a lograr que la otra persona al fin la quiera al fin se enamore, al fin la ame como ella o él quiere. Y es una ilusión. Y todas las ilusiones, todas las falsas expectativas terminan en desilusión, terminan en frustración, terminan en miedo, terminan en abandono, terminan en devastación, porque no tiene sentido que yo crea que mi amor puede cambiar a otra persona. Lo he dicho mucho en talleres sin, sin fin de espacios, pero es una mentira. La gente no cambia porque quiere, mucho menos va a cambiar por ti. ¿Duele mucho escucharlo? Sí, pero es cierto. La gente solamente cambia cuando decide hacerlo. No va a cambiar por tu amor y mucho menos por ese amor basado en la necesidad. Hacen todo, estas personas que aman demasiado, hacen todo con tal de que no los dejen, con tal de que no los abandonen, con tal de que no dejen de estar con ellos o de creerlos como según ellos los están queriendo, al grado de estar dispuesto a luchar, sostener y amar por los dos están dispuestos a pagar el precio de saber que no los quieren, que no los aman, ni siquiera a poquito, y están dispuestos a pagar el precio de ser él o ella el que ame por los dos. Y ahí es cuando te das cuenta que no tienes nada más que hacer en esa relación en el momento en el que te das cuenta que la única solución para que esa relación funcione es que tú ames por los dos. Acabas de romper cualquier acuerdo y cualquier posibilidad de que esa relación sea sana en temas del amor. Porque estás eligiendo ponerte en el último lugar, en el último lugar Estás dispuesta, dispuesto a olvidarte de ti con tal de que la otra o el otro no se vayan. Eso es muchísima falta de amor propio. Y te lo voy a decir así porque así es como viene mi mente en este momento. ¿Cómo te atreves a decir que amas a alguien si tú no te estás amando? Entonces, por favor, toma el valor que requiere que se requiere para aceptar que no sabes cómo amarte, que no sabes cuáles son esas heridas y vacíos que te tienen una relación destructiva entregándote y dando todo de ti solo para no estar sola o solo. Creo que no hay cosa más triste que luchar por el amor, mendigar por el amor, Vamos a luchar para que esto funcione. Es una mentira. No estoy diciendo que el amor tenga que ser fácil y que todo sea mil sobre ojeras porque tampoco es cierto. Pero en la decisión de amar tiene que ser de los dos. Pero también, ¿cómo le pides a alguien que te ame? Si tampoco sabe lo que es el amor. Por ahí comencemos. Comencemos por redefinir y entender que es para ti el amor, que es para mí el amor, y si estamos en la misma sintonía para amarnos, para acompañarnos en este viaje del amor. Porque si el otro no sabe y yo no sé, estamos totalmente perdidos. Yo no sé por qué hoy tú en particular tengas que escuchar esto. Lo que sí sé es que todos los días tenemos una oportunidad para replantearnos cuánto me amo. Porque mientras más me ame yo a mí mismo, mientras yo más me reconozca y mientras más yo reconozca mis vacíos y mis carencias y mis necesidades, voy a dejar de querer cobrar a los demás lo que me falta. Voy a dejar de poner a mi pareja como la responsable de que me haga feliz porque te tengo una noticia, no tienen por qué hacerte feliz. Esa es tu chamba. Y así como tú no tienes que ser feliz a nadie, nadie te puede hacer feliz a ti espero que hoy eso te quede bien claro y dejes de exigirle a tu pareja dejes de exigirle a tu novio o a tu esposo que cambie para que tú seas feliz si alguien requiere cambiar soy yo y creo que hoy es la mejor oportunidad para hacerme esa invitación y elegir una vez por todas dar ese salto se salto al vacío a un concepto extraordinario que se llama amor propio. Estás escuchando Sanando Relaciones, un podcast de Joaquín Domer. Continuamos. ¿Cuál es la invitación? La invitación es a amar sanamente. Yo no te estoy diciendo que no ames y que dejes de amar y ahora deja que te amen a ti porque tú eres el que ama demasiado. No, 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 no. al contrario. La invitación real genuina es ama. Por favor, ama, pero ama sanamente. Y lo que quiero que hoy entiendas es que la forma en la que tú amas es una programación, es un programa, es un patrón que tú ya tienes. Y lo que va a ser este patrón es que se va a repetir una y otra vez con tus parejas, con tus amigos a lo largo de tu vida siempre, porque es como tú aprendiste a amar. Entonces lo que quiero decirte es que el problema no eres tú y eso es lo que quiero que hoy quede claro. Tú no eres el problema. El, 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 lo que hay que resolver es el patrón con el que tú aprendiste el amor. Porque si yo aprendí que el amor era este, absorbente y, y todo el tiempo juntos y, y esta parte como de la necesidad, pues eso es lo que aprendiste, es lo que vas a estar haciendo por siempre. Pero requiero hacer conciencia de, de lo que implica el que yo deje de, de poner atención en cómo estoy amando. Y lo más importante, implica un trabajo largo. Si yo, si yo te dijera hoy que es bien fácil reconocer el patrón y cambiarlo y ya como... No, te estoy mintiendo. No es cierto. No es cierto. Es un trabajo largo. Es un trabajo fuerte, pero... El punto más importante para que tú te conviertas de una vez por todas en tu prioridad y ponerte en el primer lugar es aprender. Y sé que te vas a hacer mucho ruido este concepto, pero, pero, pero escúchalo antes de que te, te enojes. Tienes que aprender a ser egoísta. Y sé que el egoísmo está bien transversado y lo vemos como algo negativo porque, porque eres egoísta pero el egoísmo, esta línea delgada no entre el amor propio y el egoísmo son clave, son clave para que puedas dedicarte tiempo, a amarte, a reconocerte, a valorarte, a encontrarte. Pero lo más importante es un requisito. No, no puedes ir por la vida diciendo que te amas si no eres tu prioridad. Si no piensas primero en lo que tú quieres, en lo que tú buscas, en lo que es importante para ti, pregúntate cuándo fue la última vez que hiciste algo que te gustaba, que hiciste algo que a ti te hacía sentir bien, feliz, plena, dichoso. ¿Cuándo fue la última vez? Y hay gente que no puede responder esta, esta sencilla pregunta. Porque prácticamente nunca se han dado el tiempo para estar consigo mismas. ¿Qué fue lo último, último que hiciste para mostrarte cuánto te amas? Y somos bien habladores, ¿eh? Porque, no, yo me amo y me quiero, pero ¿cómo andas? O sea, ¿cómo andas de verdad? ¿Cómo andas en tus relaciones de pareja? ¿Cómo andas en tu, en tu parte económica? ¿Cómo estás en, tu, en, tu, en, tus, en tus ideas, en tu mente? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Qué tanto te cuidas? ¿Cómo te alimentas? ¿Sabes? Hay muchas contradicciones, porque digo que me amo, pero no me trato con amor, no me alimento con amor, no me muevo con amor, no me hablo con amor. ¿Qué estás hoy tú haciendo para mostrarte este amor incondicional a ti, ese tiempo a ti? Y yo no estoy diciendo que tengas que dejar a tu pareja porque ya te diste cuenta que no la amas o que no te amas realmente. No, 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 no es esa la invitación. La invitación es empieza a poner límites. Empieza a, a decir auténticamente esta frase de te amo demasiado, pero me amo más a mí. Te amo muchísimo, pero me amo más a mí. ¿Y cuántos podemos auténticamente decir esta frase? Es que te amo con todo mi ser. Te amo con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Pero me amo más a mí. Y en el momento en que puedas decírtelo genuinamente, amo a mis hijos, amo a mi pareja, amo a mi familia, amo a mis padres, pero me amo más a mí sin que te sientas culpable y sin que tengas miedo a ser juzgado, en ese momento acabas de dar un paso bien importante a tu descubrimiento personal, a tu autovalía. Y sé que es algo que tenemos que desechar de las ideas porque está mal visto que la gente se ame a sí misma. Está mal visto ser egoísta. Pero hay que pensar en los demás. Y te voy a decir algo bien, bien cierto. Cuando más te amas, más auténticamente amor tienes para dar y dejas de dar tus migajas de amor y dejas de dar tus miserias y dejas de dar lo que te sobra y comienzas a dar lo mejor de ti porque te amas. Y eso es lo que hoy yo quiero invitarte a ámate tanto que tengas tanto amor para entregar y dar a los demás, pero que se note que viene desde el amor y no desde la carencia, y la limitación y el miedo a que te dejen. Ama al grado de decir te amo tanto que, que no tengo mayor deseo en la vida que verte feliz conmigo o sin mí. Te amo tanto que lo único que quiero es que seas plena, dichosa y libremente feliz conmigo o sin mí y entonces el día que tú tengas la capacidad de decirle a tu pareja te amo tanto que lo que quiero es que seas libre y feliz conmigo o sin mí en ese momento sabrás que estás amando de verdad, porque si tu amor tiene que ver con una cláusula que dice te amo demasiado, nunca me dejes te amo demasiado, nunca te vayas te amo demasiado, por favor nunca te vayas a morir te estás engañando, no amas, no estás amando demasiado, estás necesitando demasiado y por eso no puedes ni siquiera aceptar que tu pareja pueda morirse algún día porque sabes que puede pasar. Y si tú estás dispuesto, dispuesta a amar al grado de decir te voy a amar aunque no estés, te voy a amar aunque no quieras estar conmigo, te puedo amar aunque tú no elijas amarme, ¡pum! Eso sí es el amor porque entonces no se trata de te amo por los dos yo necesito un pretexto para, que te, para amarte yo necesito que hagas o dejes de hacer nada para poderte amar yo te amo porque es lo que yo soy yo soy amor yo no te amo por lo que hagas o dejes de hacer por mí te amo porque el amor es parte de mí yo no te amo por lo que tienes o por lo que puedas tener te amo por lo que yo soy. Y cuando yo me amo y cuando yo sé quién soy, puedo amar al otro como es. Por último, quiero que reconozcas que la idea de que tú puedes rescatar a la otra persona de que tú puedes salvar a la otra persona de que tú estás ahí para ayudarlo al otro, a que se dé cuenta que sí te ama y que sí te quiere entonces tienes que hacer todo para ayudarlo a rescatarlo es un juego del de ego totalmente donde creo que la gente me necesita y como ellos me necesitan yo tengo que estar ahí para ellos y rescatarlos pues lo, que, lo último que te quiero decir es requieres hoy Soltar esta necesidad de rescatar a la gente. Porque querer rescatar a la gente es otra señal inequívoca de que solamente quieres ser útil o necesitada para la otra persona. Cuando sueltas el control de los demás, dejas que los demás se hagan responsables de su vida. Pero lo más importante comienzas a enfocarte en lo único que importa, que es que hoy tú respondas por tu vida, por tu amor y por lo que puedes entregarle a la gente que está a tu alrededor. Eso es a lo que hoy te invito. Te invito a que recuperes la responsabilidad que significa, de lo que significa amarte a ti mismo y después compartir ese amor con la gente que dices amar. Yo no te invito hoy a que dejes de amar demasiado. Hoy te invito a que comiences a amarte a ti demasiado. Porque en ese amor, en ese amor que te puedes dar a ti, va a estar la medida del amor que le puedas entregar a los demás, pero nunca va a ser al revés. De todo corazón, Muchas gracias por estar aquí. Gracias por darme esta oportunidad de platicar contigo, de reconectar contigo, de reconocer lo que sí somos, pero sobre todo lo que podemos lograr cuando ponemos al amor en primer lugar. Yo soy Joaquín Domínguez. Eh, te recuerdo que puedes seguirme en Instagram y en Facebook en arroba Joaquín Domer que se escribe Joaquín D-O-M-H-E-R y también puedes, si te gustó el episodio, puedes compartirlo y si lo compartes, por favor, etiqueta, me va a ser un gusto poder generar conversación contigo, platicar y saber qué piensas de todo esto que acabamos de platicar ¿Qué sientes sobre esto que es el amar demasiado? Pero lo más importante, si te cayó alguna información importante, algún 20, como dicen, ¿qué estás dispuesta, dispuesto a hacer hoy a partir de este momento para que eso sea distinto? Te recuerdo que esto se trata de responsabilidad, de generar conciencia y llevarlo a la acción. No es de entender y de darte cuenta, es de ponerte en acción para crear la vida de tus sueños. Te mando un fuerte abrazo de corazón a corazón y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Sonando Relaciones. Adiós. Gracias por elegir y vivir la vida de tus sueños. Esto fue Sanando Relaciones.